0: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Małga Kotlonek. Witam Ciebie. Witam, witam wszystkich. Myśląc o temacie takim, który jest dziś mi bliski, który krąży wokół, wokół mnie od dłuższego czasu, czyli marka osobista, budowanie wizerunku branding, logo, identyfikacja wizualna. Na mojej drodze się pojawiła Małgo, nie przypadkiem myślę i pomyślałam sobie, że zaproszę ją do tego odcinka, dlatego że jest genialną osobą, która nie tylko wie jak się ten wizerunek robi, doraza innym osobom, pomaga w tworzeniu, ale przede wszystkim ma też takie twarde dowody, bo stworzyła jedną z ciekawszych, takich bardzo eleganckich i charakterystycznych marek w Polsce, Marek Torebek, Gosziko i będziemy dzisiaj o wizerunku rozmawiać. Ale zanim to, to chciałabym mogło, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom. Powiedziała trochę więcej o sobie. Witajcie,
1: dziękuję Kasiu za zaproszenie. Jestem naprawdę zaszczycona. Tak, wizerunek to jest moja pasja i ja mam wrażenie, że ja się wizerunkiem zajmowałam już od piątego roku życia. Ja się chyba po prostu z tym urodziłam i mój pierwszy zawód, mówię pierwszy, bo tak naprawdę mam ich kilka, natomiast ten, o którym marzyłam, od dziecka, to charakteryzator, plastyk, charakteryzator. I powiem szczerze, że wtedy, gdy już osiągnęłam wszystko to co, to, co chciałam w tym temacie, zaczęłam zajmować się metaloplastyką i tak też powstała moja marka Goshiko w 2006 roku, w której na początku tworzyłam akcesoria biżuteryjne, a później doszły do tego torebki. I rozwinęłam tą markę razem z moją siostrą dzięki temu, że nasze talenty uzupełniały się doskonale. W tym momencie jestem dyrektorem artystyczną marki, która ma już kilkanaście lat jestem również jedyną jej projektantką. Decyduję o wszystkim, co co widzicie w Gosiko. Kocham tą pracę, no niemniej jednak aktywator na pierwszym miejscu. Lubię działać i lubię nowe wyzwania, więc tak naprawdę zajmuję się budowaniem wizerunku nie tylko marki Gosiko, ale również innych marek oraz osób, które budują swoje marki osobiste.
0: Też myślę, że ta historia twoja i pokazanie też tego rzeczywiście wykształcenia, tego, czym się zajmowałaś, pokazuje trochę rzeczywiście, że jesteś osobą, która podchodzi do wizerunku bardzo holistycznie. Jesteś trochę tak myślę, że chodzącą orkiestrą, człowiekiem orkiestrą, o którym czasami można tak powiedzieć, czyli i makijaż, i wiem, że też włosy, i dodatki wszystkie, i ubrania z biżytaria, torebki, tak? I umiesz też projektować logo, różne rzeczy tak. brandingowe, Ty masz też. Tak, no na użytek,
1: to wszystko było na użytek gosziko, ale, ale tak naprawdę to mi dało tę możliwość, żeby teraz tą wiedzą się tak naprawdę dzielić. I tak masz rację, że podchodzę do wizerunku holistycznie. Kocham tak spojrzeć z lotu ptaka na projekt, na osobę, dla której pracuję, Poznać ją bliżej i chyba najważniejsze dla mnie jest to, żeby tworzyć wizerunki, które są w zgodzie z, z moimi klientami.
0: coś myślę, że jest bardzo ważna Jak mówimy o wizerunku O też takich elementach jego składowych To wiem, że bardzo ważnym elementem dla ciebie też są talenty I mocne strony I tak jak wspomniałaś o swojej siostrze, że jesteście bardzo różne I dzięki temu fajnie się dobrałyście I tworzycie świetną firmę Która dobrze prosperuje Jakbyś mogła powiedzieć o swoich talentach Jakie są twoje, twoje główne talenty I takie dwa słowa o nich Moje cudowne talenty
1: Mówię cudowne, bo Kiedyś ich nie doceniałam i w zasadzie, zanim zrobiłam test Galupa, to uważałam, że są to moje wady. Dlatego, że wtedy, kiedy pracowałam na planie filmowym, tak tego nie odczuwałam na planach filmowych, czy w teatrze, nie odczuwałam tego tak mocno, ponieważ tam było dużo artystów. Natomiast wtedy, gdy założyłam swoją markę i już współpracowałam z zespołem, który był dobrze dobrany, bo w zasadzie wszyscy się uzupełniali. Każdy miał miał inny talent, każdy miał inne talenty, natomiast te moje były takie dla niektórych wręcz bym powiedziała przerażające. I już jakby czasami sama się zastanawiałam, czy to są właśnie wady, czy czy to są zalety. Pierwszy talent to aktywator, drugi strateg, wizjoner, maksymalista, odkrywca. Kiedy pamiętam, pamiętam, że robiłam w noc sylwestrową sobie ten test, byłam zachwycona tym wynikiem, ponieważ zrozumiałam właśnie, że to są że to właśnie te moje talenty pozwoliły mi na zbudowanie marki Goshiko. Tak naprawdę w tamtym momencie, kiedy w 2006 roku, kiedy startowałyśmy, to startowało razem z nami wielu innych projektantów i ja nie wiem, gdzie oni teraz są. To, że mam takie talenty, a moja siostra ma zupełnie inne i połączyłyśmy, połączyłyśmy je razem, spowodowało, że, że stworzyłyśmy tą markę i potrafiłyśmy ją rozwijać przez te wszystkie lata i wyjść obronną ręką ze wszystkich jakichś takich trudności, które stawały na naszej drodze, więc bardzo dzisiaj doceniam te moje talenty, szczególnie ten talent stratega, bo w połączeniu z moim talentem plastycznym i właśnie tym projektowaniem tych strategii wizerunkowych, no po prostu daje mi to fantastyczne efekty.
0: Strategia to jest takie też ważne słowo. Tak sobie myślę, że branding to już jest, branding, marka osobista, budowanie marki osobistej, bardzo mocno łączą się ze strategią, bo trzeba mieć do tego strategię. I tak zastanawiam się, jak zaczynałyście budować markę, waszą markę Gosziko, czy ta strategia była tym elementem, który się od razu był, czy ona się pojawiła dopiero później?
1: Wiesz co, oczywiście, że była od razu strategia, stry, no, taki plan może, taki cel. O, to był taki cel. Pamiętam, że za cel postawiłyśmy sobie z moją siostrą, że kupimy e, kamienicę i w tej kamienicy na dole będzie butik e, Gosziko. Piętro wyżej będą, e, e, będą biura, a na samej górze e, będzie m, pracownia, gdzie będziemy otrzymywać e, prototypy. Także taki był plan i generalnie robiłyśmy wszystko, żeby, żeby go zrealizować. Oczywiście nie mamy, nie kupiliśmy tej kamienicy, ale i tak jesteśmy bardzo zadowolone z, z tego, jak się marka rozwinęła. Przede wszystkim fajne jest to, że udało nam się zachować tą wyjątkowość, to znaczy my mamy własną szwalnię, która szyje te torebki dla nas, Nie szyjemy tysięcy torebek na magazyn i nie zastanawiamy się jakich jakich tutaj użyć technik marketingowych, żeby te torebki opchnąć, tylko tak naprawdę doszywamy to, co się sprzedaje z danej kolekcji, która jest w sklepie. Więc mi się wydaje, że to jest, no nie każda marka może sobie na coś takiego pozwolić. Jest to ogromny komfort. I do tego wszystkiego jeszcze jakby dbamy o środowisko, bo nie transportujemy z Chin, a co no w ogóle w tej sytuacji, która teraz jest, też nie jest takie super proste. Więc okazuje się, że dobrze, że, że mamy tą swoją szwalnię. Wspieramy również inne marki, które chcą mieć w swojej ofercie akcesoria i również szyjemy dla, dla innych firm. Mm-hmm.
0: Ale Też myślę sobie, że też poszłyście krok dalej i szczególnie Ty, Małgo, poszłaś krok dalej od marki, która już ma pozycję na rynku. Kiedy pojawia się ta myśl, że okej, okay, torebki, dodatki, akcesoria, ale chciałabym pomagać firmom, markom osobistym, osobom, które tworzą swoje produkty. Kiedy ta myśl się pojawiła, że chciałabyś krok, pójść krok dalej, coś nowego zrobić?
1: Wiesz co, to, ta myśl się pojawiła kilka lat temu, wtedy kiedy zaczęłam tak intensywniej pracować nad wizerunkiem marki Gosziko, bo te torebki, które, które wymyśliłam, czyli torebka filcowa z haftowanymi kogutami, one jeździły po różnych wystawach światowych i fajnie reprezentowały nasz kraj, nasz design, do momentu, aż pojawiły się podróbki. I to po prostu i to była lawina podróbek, tak. Więc ja, ja się dzisiaj już śmieję i mówię, że podróbiała nas cała Polska i kawałek Chin. I pamiętam, jak pan prezes który reprezentuje butiki na lotnisku, opowiadał, że właśnie, że że jak był z z wizytą w Chinach, to, że widział też podróbki Gosziko tam. Ja byłam totalnie zaskoczona i i właśnie wspominał ten moment, kiedy zaczynaliśmy lata temu współpracę. No więc powiem szczerze, że to było takie, takie drastyczne i wstrząsające. Natomiast no aktywatora mam na pierwszym miejscu, więc nie mogłam przecież zbyt długo siedzieć i rozpaczać, więc musiałam coś zrobić. Więc stwierdziłam, że zmieniam wizerunek marki, że po prostu wchodzimy w inne inne produkty, że zaczynam projektować w innej stylistyce i to był był mój pierwszy rebranding. I wtedy bardzo, bardzo intensywnie się dokształcałam właśnie w tym temacie, ponieważ... Ja nie zatrudniam grafików w swojej marce, ponieważ ja kocham to robić, więc wszystkie te kolaże, które widzisz w gosziko, wszystkie, wszystkie grafiki, ja to, po prostu, ja to po prostu robię, bo to lubię. Więc zaczęłam się kształcić właśnie w tym kierunku re- robienia rebrandingu no i, no i stwierdziłam, że to kocham, <głos> że to jest fantastyczne i wiesz co, i chyba ja po prostu mam taką potrzebę, żeby ciągle tworzyć coś nowego. No i to już wszyscy w firmie wiedzą, że ja po prostu tylko coś stworzę no i ja już jestem tym znudzona i wtedy jakby zespół przejmuje temat i zajmuje się dalej właśnie produkcją tych torebek, bo ja już myślę o kolejnych... i A teraz jeszcze myślę o moich klientach i dla moich klientów też projektuję akcesoria, więc to jest fantastyczne i myślę sobie, że dobrze pokierowałam tą moją ścieżką zawodową. I w czym mi pomogły te talenty? Te talenty właśnie pomogły mi podjąć taką, taką decyzję, bo zrozumiałam, że ja jestem do tego stworzona. I jeśli będę robiła to, do czego jestem stworzona, to będę pracowała z ogromną pasją i lekkością. No i tak właśnie się dzisiaj dzieje.
0: Super, też miałam okazję na sobie sobie przekonać się, jak się z tobą pracuje. I to, co dla mnie jest też takim też mocnej pracy z tobą, to jest taka bardzo mocna praktyczność. Czyli nie tylko ten artyzm i bujanie w obłokach i takie artystyczne eteryczne rzeczy, tak? bo one oczywiście są ważne i istotne, mm-hmm. tylko też bardzo mocno też myślę, że twardo stąpasz po ziemi, bo znasz biznes tak, i to nie jest tylko um, ta sfera artystyczna, która często um, na niej się można zatrzymać, tylko rzeczywiście wdrożenie, jak to będzie praktycznie zastosowane, takie mocne nastawienie na, na tą strategię, bo tak jak mówiłeś o tym talencie strategii. Jeszcze no.
1: może dopowiem tutaj w tym temacie, bo no, jakby jestem przedsiębiorcą od kilkunastu mm-hmm. lat, więc jak coś projektuję dla moich klientów i wiem, że na przykład mamy jakiś ograniczony budżet na ten rebranding, no to pytam się, okej, co będzie ważniejsze, więcej na przykład pieniędzy przeznaczymy na metki czy na wizytówki. Ja wiem, że to nie jest proste, szczególnie dla małych marek, więc ja podchodzę do tego bardzo rozsądnie, a jestem też człowiekiem bardzo praktycznym. I jeśli chodzi o projektowanie, to oczywiście dla mnie jest mega ważne, jak wyglądają projekty moje, natomiast one muszą być też mega praktyczne, czyli torebka ma być funkcjonalna i przede wszystkim lekka i to jest dla mnie dobre projektowanie.
0: Nie tylko torebki, ja też tutaj wziąłem sobie jeden gadżet, mam woreczek, który zawsze noszę na warsztaty, gdzie mam różne karty, różne gadżety, więc do innych rzeczy też można tak, wykorzystywać Różne, e, różne akcesory, wszystko
1: co kobieta potrzebuje tak naprawdę.
0: To prawda. To okej. Okay. A, a czym dla Ciebie jest wizerunek, Małgu? Bo jakby wizerunek różnie możemy definiować i mm, firma, produkt fizyczny, taki, który mamy, mm, ale też osoby, które nas słuchają, być może pracują na, na etacie, być może że mają swoje mikrofilmy, być może jakby nie, mają, nie myślą o sobie w takiej dużej skali. Czym ten wizerunek jest, niezależnie od tego, dla kogo on jest zbudowany?
1: Wizerunek jest czymś, co może nam pomagać w osiąganiu naszych celów. I to jest właśnie bardzo ważne, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. W dzisiejszych czasach, szczególnie teraz jak działamy w online, bardzo jest ważne, żeby się wyróżnić. Ale jak mnie znasz, to wiesz, że ja się interesuję również energią, dużo medytuję i uważam, że nasze wizerunki powinny być absolutnie budowane na tym, Kim jesteśmy i z czym się urodziliśmy, czyli na tych talentach i również na archetypach. I jeśli nasz wizerunek jest budowany w zgodzie z nami, to wtedy jesteśmy autentyczni. I naprawdę wydaje mi się, że łatwiej jest nam dotrzeć do tych odbiorców którzy, nie wiem, myślą podobnie, czują podobnie, bo przecież takie jest zazwyczaj założenie, prawda? Ta autentyczność wtedy, kiedy na przykład prowadzimy małą firmę, no to tak jak na przykład, jak Goshico. Goshico to jest mała firma, to jest manufaktura i jeśli ja jestem twarzą tej marki, i Dla mnie ważne jest, że to jest produkt szyty w Polsce, że nie, wiem, nie zaśmiecamy planety, że ze ścinków projektuję, projektuję jakieś małe akcesoria, paski czy, czy portfeliki, to ja o tym mówię, ja jestem autentyczna, na tym buduję wizerunek swój i swojej marki. I bardzo, ja w ogóle jakby projektuję wizerunki dla firm, ale zaczęłam również robić warsztaty i szkolenia dla kobiet, ponieważ chciałabym, żeby każda kobieta zdawała sobie z tego sprawę, że ma ogromną moc i że ma prawo, budo- ma prawo być sobą przede wszystkim. I ma prawo budować swój wizerunek właśnie na tym, co jej w duszy gra. Więc na moich szkoleniach właśnie dla kobiet zajmujemy, te szkolenia są oparte na trzech filarach, na pracy z sobą, pracy z ciałem i pracy z garderobą, bo tak naprawdę te trzy rzeczy tworzą nasz wizerunek. To nie jest tylko to, jak wyglądamy, to nie jest tylko to, jakie kolory dobieramy. Bo teraz, żeby dobrać te idealne kolory, te, w których się dobrze czujemy, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim my jesteśmy. I tak samo jak pracuje i jak pracuje na przykład nad wizerunkiem marek, no to wtedy też zaczynamy od archetypów. Mhm. Zastanawiamy się, ja też lubię właśnie jakby wiedzieć, z kim mam do czynienia, kim jest właściciel marki, Pytam się zawsze oczywiście o testy testy Galupa, bo to mi bardzo dużo mówi też o tej osobie. I wtedy, ponieważ ja też doradzam w tematach właśnie takich marketingowych, no bo bardzo dużo się nauczyłam też w swojej firmie, i wtedy się zastanawiam, czy mogę na przykład namawiać tą osobę do tego, żeby reprezentowała swoją markę, żeby wychodziła, żeby nagrywała, żeby była twarzą tej tej firmy. I właśnie te testy bardzo często właśnie mówią, czy czy jest taka szansa, czy nie. Bo nawet jeśli ktoś dopiero odkrył swoje talenty, no to ja już wiem po tych wynikach, że okej, może jeszcze dziś ta osoba się nie pokazuje, ale jest potencjał i i koniec końców, jak się coś odblokuje, to,
0: to będzie taka szansa. Okej, okay. czy jakby rozumiem, że ten początek pracy z wizerunkiem to też jest przede wszystkim takie rozpoczęcie pracy nad odkryciem swojej tożsamości, tak? Tego, kim jestem i wiem, że do tego używasz różnych narzędzi i tych z poziomu takim, na poziomie energetyczno-duchowym, ale też takim twardych rzeczy, tak jak badania, praca z archetypami, czy konkretny taki wywiad, który, którego jakby wykonujesz. I myślę, że dla wielu osób to jest punkt, gdzie mogą się zatrzymać, tak? Praca nad tym, kim jestem, czego potrzebuję, czego potrzebuje mój klient, jak, jaki chcę mieć głos i fajnie się tymi narzędziami wspierać. Myślę, że jak, jak rozmawiamy o tym, to może powiemy dwa słowa o tych archetypach. Czym są archetypy marki i dlaczego to jest takie ciekawe narzędzie, które pomaga tak uporządkować sobie pewne rzeczy?
1: Tak naprawdę to, to jest coś, co jest w nas, z czym my się urodziliśmy. Mamy 12, 12 archetypów. Ja może tutaj powiem na swoim przykładzie. Ostatnio, jak robiłam sobie testy i analizowałam, to wyszło mi, że takim moim głównym archetypem jest odkrywca. Ale jeszcze jak robiłam dwa lata temu sobie test, to mi wychodził kreator. I właśnie w zależności, one się mogą, one się mogą e, zmieniać, natomiast w zależności od tego, m, w, jakby co w danym momencie robimy, to dany archetyp będzie nam wybijał. I to jeśli chodzi o naszą taką markę osobistą, jak analizujemy. Natomiast archetypy w ogóle w brandingu, w marketingu zostały stworzone właśnie do tego, żeby budować tożsamość marki. Bo my mamy swoją tożsamość, my mamy swoje talenty i my, i my wiemy tak naprawdę, kim my jesteśmy. Czasami jesteśmy nieodkryci, czasami jesteśmy wręcz przykryci takimi przekonaniami, takimi oczekiwaniami osób z naszego otoczenia wobec nas, ale to wszystko jest do odkopania i to wszystko i ten, i ten archetyp jest w nas. Natomiast Jak budujemy markę, to wybieramy sobie ten archetyp i archetyp jest nam właśnie po to potrzebny, żeby budować spójną komunikację, taką marketingową do klienta i tak naprawdę w takim mega uproszczeniu powiem, Dlaczego warto wybrać ten archetyp? Bo wyobraźcie sobie, że przychodzi do was co i rusz jakiś nowy pracownik i wy musicie mu opowiadać, jaka jest wasza marka. A wtedy, kiedy ja pracuję z moim klientem i tworzymy brandbooka, również się zastanawiamy nad tymi archetypami, rozpisujemy sobie to wszystko i to wszystko jest w jednym dokumencie. Więc to bardzo, bardzo, właśnie mówiłam, że jestem praktyczna, to bardzo u, um, um, ułatwia życie bo tak naprawdę dajemy ten jeden dokument naszemu pracownikowi i mówimy, okej, okay, nasza marka jest taka i taka, takie kolory, takie fonty, komunikacja taka i taka. Na przykład nie, komunikacja marki Royal, no to co to oznacza? To oznacza, że jak będziecie pisać posty na przykład, no to nie będziecie pisać Siemanko, dziewuszki, jak się macie, tylko po prostu witajcie. Ja mam mam markę premium i ja uwielbiam mówić do moich klientów, witajcie, królowe. Bo uważam, że że każda kobieta jest cudowna i po prostu ja je w ten sposób rozpieszczam. Natomiast do czego nam służy? Na przykład IKEA ma archetyp Everyman, I tak naprawdę, co to oznacza? To oznacza, że każdy w tej marce, niezależnie od tego, jakiej grubości ma portfel, ma się dobrze czuć w tej Ikei. Więc nawet nawet ktoś z mniejszym portfelem idzie do Ikei i tam za 10 zł kupuje sobie na przykład jakiś śliczny świecznik prawda? Ale możesz też coś kupić za 3000 tysiące na przykład, za 2000 i, i to też będzie śliczne. Wszystko tam jest tak naprawdę ładne, ma dobry design, są na czasie, ale też są bardzo tacy otwarci swojej komunikacji do, mhm. do klienta. Everyman, no dla każdego po prostu. Mhm.
0: Takie archetypy też w ogóle są też moim zdaniem takim dla nas też, dla osób, które szukają twojej tożsamości, takim pewnym uproszczeniem, uporządkowaniem, pewnym takim, myślę, że bardzo dużym wsparciem, jak mamy dużo pomysłów i też często osoby, które budują swoją markę osobistą, są zaangażowane mocno w to, bo często łączą to z tym, kim są. I to rzeczywiście pomaga uprościć i pewne takie klocki dostajemy, z których możemy sobie poskładać tą unikalność, tą wyjątkowość i też jakby budować ten przekaz, który, tak jak powiedziałaś, jest albo w wersji premium, albo taki bardzo przyjazny, albo jeszcze zupełnie inny. Mhm. Powiedziałeś, że archetypów jest 12. Wspomniałaś o swoim archetypie odkrywce, to też jest mój archetyp taki główny, ale ich mamy jeszcze, jeszcze więcej, ich jest. Jakbyś mogła w tak dwóch słowach powiedzieć, jakich jest, jakie to są archetypy, żeby może osoby, które nas słuchają, chociaż mogły po tej nazwie zastanowić się, może to w jakiś sposób mnie dotyczy, i później wrócić do poszukiwania.
1: To ja tutaj sobie wyciągnęłam ściągawkę, bo będzie mi tak łatwiej. Tak, są jakby cztery takie grupy. Jedna grupa zapewnia porządek, druga grupa tęskni za duchowością, trzecia łączy ludzi ze sobą, a czwarta zostawia ślad po sobie. Zacznę od od tych, które zapewniają porządek. Jest to opiekun, jest to współczucie. Władca, jest to przywództwo, i kreator, kreatywność. Później tęskni za duchowością. E, niewinny, jest to bezpieczeństwo. Mędrzec, jest to wiedza. Odkrywca, jest to wolność. To my, Kasiu. to tak, my. To my. E, później zostawiasz ślad po sobie. Magik, sprawczość. Bohater, kompetencja. Buntownik, e, wyzwolenie. I czwarta grupa e, łączy ludzi ze sobą: e, towarzysz to przynależność, błazen witalność i kochanek bliskość. Mm-hmm. E, mm, bardzo dużo na przykład e, marek z branży fashion e, ma ten archetyp e, kochanek, e, na przykład Chanel. I to jest i to jest właśnie taka, taki jeden, jeden z najbardziej ukochanych archetypów. No albo oczywiście jeszcze jeszcze władca, albo kreator. Tak? I myślę, że moja marka. Na początku, kiedy tworzyłam te torebki filcowe, tam było bardzo dużo tych haftów. Po prostu każda kolekcja to po prostu był wysyp haftów pięknych kolorów i wtedy tutaj bardzo bardzo mocno działał u mnie ten kreator. Ja bardzo lubiłam się wyróżniać, ciągle coś nowego, coś innego niż, niż mieli wszyscy. Więc było to tak naprawdę takie Mega mogłam się wyżyć artystycznie, ale później już zdecydowałam, że idziemy po prostu w markę premium. I oczywiście cały czas się staram, żeby te modele były wyjątkowe. Szukam, bo jestem też konstruktorem torebek, więc Szukam tych, robię sama szablony, szukam sobie tych kształtów, te smaczki sobie tam projektuję, żeby czymś się te torebki wyróżniały. Natomiast natomiast tak naprawdę poszłam już bardziej właśnie w w taką klasykę ze smaczkiem. I od czasu do czasu jeszcze puszczam oko do tego okresu. Do tego okresu folkowego, i, i taką mam na przykład kolekcję, która się nazywa Etnosiko i ona jest właśnie taka z przymrużeniem oka.
0: Koguciki, tak. koguciki,
1: tak. Tam kogucik na muchomorze, są co tam jeszcze, serducha z różami, no naprawdę takie, takie fajne. Fajne wzory, które się nadają na różne takie akcesoria właśnie typu etui na laptopa czy czy jakieś jakieś woreczki, także wtedy się jeszcze tak mogę wyżyć artystycznie, tak tak jak dawniej.
0: Mamy te cztery obszary, 12 typów różnych archetypów. Jak one dokładnie brzmią, jakie są przykłady też marek, jak, jak możecie sobie trochę więcej o nich poczytać. Odsyłamy Was na stronę Goshiko. W notatkach do tego podcastu będzie link, gdzie możecie kliknąć i więcej dowiedzieć się na temat konkretnych archetypów. Ja też może zamieszczę taki link do takiego quizu, testu, który możecie na sobie samodzielnie zrobić, który też w bardzo fajny sposób pokazuje, która z tych marek jest mi najbliższa, więc też was do tego odsyłam i bardzo wam polecam, bo mi to przede wszystkim uprościło takie poszukiwania właśnie w obszarze komunikacji. Żeby znaleźć ten swój język, słowa, których używamy, ale też przede wszystkim chyba to, co jest dla mnie takie najistotniejsze, to co my robimy z ludźmi, tak? jakie oni odczucia, wrażenia mają mieć po takim spotkaniu z nami, tak? jakich, do, jakich wrażeń im doświadczamy, tak jak mówisz o tym kochanku, no to są konkretne wrażenia, tak? nawet często w tych reklamach, które są tych produktów, te reklamy też są takie bardzo zmysłowe i ta muzyka jest też taka zmysłowa, tak?
1: Tak, 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 to o to chodzi. Natomiast mi się wydaje, że każda osoba, która przychodzi do Ciebie z z taką potrzebą poznania swoich talentów, no to z kim najlepiej odkrywać swoje talenty? Z odkrywcą, prawda? W ogóle też jak jak rozmawiałyśmy sobie kiedyś na na temat tego archetypu, to też tak fajnie zbriefowałaś mój zespół, jako osoba z boku, więc ty możesz teraz coś powiedzieć o
0: odkrywcy. Mhm. Tak, to jest w ogóle też bardzo fajny archetyp odkrywca. Ja też, tak jak powiedziałaś, że można mieć kilka tych typów, które są bliskie, a mi też jest blisko do mędrca, też do kreatora, też mi w miarę blisko jest, ale odkrywca rzeczywiście to jest taka osoba, która, tak jak było to słowo, które się pojawiło w trakcie tego, co mówię, czyli wolność, tak? która z którą można wyruszyć w podróż, podróż na przykład odkrywania talentów, w podróż odkrywania swojego wizerunku, tak jak Małgo przeprowadza przez podróż, przez te trzy etapy umysłu ciało i garderoba, czyli ten element na końcu, który dopiero jest niepoczątkowy, a często od początku ludzie są na początku od niego zaczynać, mm. e, czyli taka podróż w odkrywaniu w siebie, odkrywaniu też swojej tożsamości i rzeczywiście, kto nie lepiej to zrobi jak też odkrywcę, tak? może w takim e, przejściu przez tą ścieżkę, ktoś, kto jest obok, kto towarzyszy, ale wszystko w takiej wolności, takiej wolności z szacunkiem do niezależności każdej osoby no tak w ogromnym skrócie tak? więc zachęcam Was do tego artykułu który, do którego podlinkujemy zerknijcie sobie jak to może wyglądać jaki archetyp może wydawać bliski ja też jeszcze dodam od siebie, bo byłam na webinarze Twoim, na Twoim szkoleniu Małgo ostatnim, które było i wiem, że dla wielu osób też odkrywanie swojego archetypu to jest też dużo, dużo emocji budzi i jest też pewnym odkryciem tak jak odkrywanie swoich talentów też daje pewne wskazówki jak po szkoleniu, które prowadziłaś jakiś czas temu właśnie z archetypów, jak też twoje obserwacje są tego rzeczywiście, jak dziewczyny odkrywały, jak dowiadywały się, które z tych archetypów jest im najbliższe?
1: Były w euforii tak naprawdę, bo my w ogóle jakby żyjemy w takim społeczeństwie, które chyba bardziej lubi przykrywać niż odkrywać. No i tak, i tak, tak zostaliśmy wychowani, prawda, że nie wiem, tam idźmy idźmy na prawo, a nie, nie wiem, a nie na ASP na przykład, tak? No bo po, po prawie będzie lepszy zawód. I jakby nie patrzy się tak naprawdę na to, kim jesteśmy, co czujemy, jakie są nasze potrzeby, tylko co nam da bardziej komfortowe życie. A ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że komfortowe życie będziemy mieć wtedy, kiedy będziemy żyć w zgodzie ze sobą. I to jest jest najważniejsze. I jak ja to uświadamiam na moich szkoleniach kobietom, bo ja głównie z kobietami pracuję, jeśli chodzi o takie warsztaty, no to to jest właśnie takie wow, to ja mogę i ja wtedy, i wiecie, nam jest potrzebny ktoś taki, kto powie, tak możesz, bo jeśli nie usłyszałaś tego w domu, to w dorosłym życiu idziesz do psychologa, do coacha, do mentora, do kogokolwiek, żeby ci powiedział, że możesz i to jest moim zdaniem bardzo ważne żeby usłyszeć to od kogoś właśnie z zewnątrz i ja na, tym, na, tych, na tych moich warsztatach na, 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 na szkoleniu mówię tak możesz czy mogę się ubierać tak jak, tak jak chcę, czy, czy mogę nie ubierać się tak jak nakazują trendy i ja mówię tak ja pani, która pracuje w fashion od 20 lat mówię ci, że możesz olej trendy Bo to jest tak naprawdę, tylko trendy to jest takie narzędzie, które jest ważne dla dużych firm, dla sieciówek, bo to im pomaga w planowaniu produkcji i jak oni zamawiają wiesz, gdzieś w Bangladeszu, w Chinach, to to jest dla nich bardzo ważne, żeby oni wiedzieli z wyprzedzeniem. Trendy są planowane na, na kilka lat do przodu, więc to, co będzie tam, nie wiem, za pięć lat kolor pantonu, to on już jest ustalony, to już wszyscy wiedzą. Już są, już są informacje właśnie, czy będzie kratka modna, czy będą paseczki, to już jest z góry ustalone. I
0: gdzie my w tym jesteśmy? Gdzie, gdzie gdzie Jak jest? też się mamy w tym poruszać też, tak? W takim... Się, że jest to są trendy, są też takie wyznaczniki, bo my często słyszymy, że mm, dla tej figury to to, dla tego typu to to, dla tego wieku to to, dlatego jakby jest tak dużo takich rzeczy, tych powinności, tak, w tym wszystkim. Tak. Jak wiesz, jak ktoś nie ma mm, umiejętności żonglowania trendami, stylami, fasonami może się w tym, mieć trudność w odnalezieniu się w tym. Jak jak też te warsztaty, które prowadzisz pomagają w tym uporządkowaniu? Dlaczego zaczynasz właśnie od tego pierwszego elementu, którym nie jest garderoba?
1: No jak stworzyłam, bo moje, moje szkolenie trwa 6 tygodni, zresztą zapraszam bardzo serdecznie, bo 12 kwietnia się zaczyna Więc kto ma ochotę, to zapraszam. Kto ma ochotę na przygodę tak naprawdę, bo jest to przygoda i do czego ja w ogóle jestem potrzebna tym uczestniczkom, bo tak naprawdę to one wykonują całą tą pracę, ale ja jestem po to, żeby je przeprowadzić przez cały ten proces i oczywiście Po pierwszym szkoleniu dostałam bardzo dobry feedback, że świetnie zaplanowane, strategicznie w ogóle super zrobione. I jakby bardzo się cieszyłam z tego powodu, no bo przecież mam stratega na drugim miejscu. Więc całe moje know-how poukładałam sobie w taki taki proces, który, który ma pomagać kobietom właśnie w odkrywaniu siebie. W ogóle też jakby dziewczyny były zaskoczone, że zaczynam od czegoś takiego no bo e, szkolenie e, się nazywa zbuduj wizerunek z małogodlonek no więc e, i dla każdego no 95% osób po prostu uważa, że wizerunek to są e, e, ubrania, ubrania.
0: Mhm.
1: E, a to niestety wcale tak nie jest i wtedy kiedy na przykład pracuję nad brandingiem to ja zaczynam od warsztatów e, z moich, e, z moimi klientami i ja się pytam wtedy jaka jest strategia marki Jeśli jej nie ma, to nad nią pracujemy, zastanawiamy się właśnie nad archetypem i tak naprawdę ja sobie wymyśliłam taki proces po to, żebym sama siebie podczas tego procesu zbriefowała, co ja mam dla tego klienta zrobić, ponieważ klient nie wie, jak mam mnie zbriefować, bo po pierwsze, on nie mówi moim językiem plastyka, po drugie, on nie wie, tak naprawdę nie wie i moim zadaniem jest mu ułatwić życie i ja w, ogóle, ja w ogóle jakby uważam, że już jeśli chodzi o moją drogę zawodową, to taki sukces to już mam checked. Więc taki, taką moją jakąś taką różność już mam zaspokojoną, bo wiem, że te moje koguciki odniosły duży sukces. Więc ja jakby nie gonię za sukcesem. Mnie interesuje człowiek, mnie interesuje rozwój. I mnie interesuje stworzenie takiego brandingu, który będzie idealny właśnie dla tej osoby, a nie żeby brać teraz udział w jakichś wyścigach, w jakichś konkursach na najlepszy tam branding roku. Nie, bo to nie jest ważne, bo to jest właśnie jakby, to jest znowu tak jak w tych trendach, tak, I mnie to nie interesuje, mnie nie interesuje ta powierzchowność. Ja lubię tak głęboko schodzić, jak w medytacji, bo bardzo tak głęboko schodzę. Na tym szkoleniu właśnie, niezależnie czy to jest branding, czy praca praca z klientką indywidualną, to właśnie najważniejsze jest to, żeby ona odkryła to, kim naprawdę jest. To... Na czym będzie budowała swój wizerunek, czyli tak naprawdę te pierwsze dwa moduły, czyli praca z sobą, to jest wylewanie w ogóle
0: fundamentów pod wizerunek. Mhm. Czyli, żeby się um, ubrania były narzędziem wyobrażenia siebie, a nie przebraniem się za kogoś, tak? Tak,
1: dokładnie tak.
0: Jeśli chodzi o
1: o moduł trzeci i czwarty, to jest praca z ciałem i tutaj jest jakby też bardzo dużo narzędzi, które nam pomaga w tym, żeby szybciej podejmować decyzje, być bardziej wydajnym i to jest właśnie praca praca z ciałem i bardzo często ludzie sobie w ogóle nie zdają z tego sprawy a ja w ogóle wszystko jakby czego uczę ja to wszystko przetestowałam na własnej skórze i ja wiem, że to działa i skoro wiem, że to działa to mam taką ogromną potrzebę, żeby się podzielić tym z innymi osobami bo to jest fantastyczna wiedza i każdy z nas może, może żyć po prostu
0: szczęśliwie
1: Mhm Więc więc praca z ciałem, jak już wiemy, kim jesteśmy, jak, jak sobie pomagać tym ciałem, no to wtedy na końcu przechodzimy do już takiej bardzo przyjemnej pracy, właśnie pracy z garderobą. No i wtedy zaczynamy od tworzenia takiej mapy, co my chcemy osiągnąć i ja tutaj Kieruję dziewczynami, pomagam im podejmować różne decyzje i pomagam im, pokazuję jak ja na przykład zbudowałam swój taki taki plan tego wizerunku zewnętrznego, Oczywiście jest też szkolenie z makijażu, takie na żywo, łączymy się na żywo, gdzie, gdzie to nie jest tylko tutorial, tylko po prostu dziewczyny mogą mi w tym czasie zadawać pytania, a dlaczego taka kredka, a nie inna. No więc makijaż to jest w ogóle dla mnie najprostsza rzecz do zrobienia w ogóle w, w, w świecie, bo jest to mój pierwszy taki ukochany zawód. Więc, więc to, i okazuje się, że to też jest mega ważne, tak? żeby dobrać sobie, dobrać zrobić ten makijaż szybko, żeby dobrać odpowiednie kosmetyki, żeby nie mieć po prostu sterty kosmetyków, tylko pokazuje, jak, jakie wybrać kosmetyki takie wielofunkcyjne na przykład. Więc to jest też bardzo, fajne, jest to też bardzo fajny moduł. Ale powiem Ci, że jak robiłam podsumowanie, i dziewczyny wysyłały mi swoje opinie na temat szkolenia, no to wszystkie wszystkie napisały, że nie wyobrażają sobie, żeby nie było tego pierwszego modułu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. On jest mega ważny. Bo jakby otwiera je też, myślę, że na dalsze działanie, tak? Uporządkuje pewnie dalsze dziś działanie i rzeczywiście jakby myślę sobie o tym, tak jak powiedziałeś, że ten ostatni moduł jest takim modułem, który jest najprostszy, najprzyjemniejszy też, to jakby z czym osoby, które kończą te warsztaty z Tobą, pracę z Tobą? To jest praca 12 sześciotygodniowa? tygodniowa tygodniowa.
1: Natomiast wiesz, przez te sześć tygodni po prostu spotykamy się live. Oczywiście kto nie ma ma takiej możliwości, no to po prostu sobie później odsłuchuje. Natomiast to wygląda tak, że w każdym tygodniu jest zeszyt ćwiczeń, są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które mają... Wspomóc pracy w w danym tygodniu. Spotykamy się w każdym tygodniu z ekspertem z danej dziedziny, gdzie jest naprawdę super dawka wiedzy. I na koniec każdego modułu robimy sobie Q&A na żywo. Także po prostu to są takie takie konsultacje ze mną, że wtedy jak ktoś przyszedł jakąś drogę, to od razu może zadać mi pytanie, ja od razu odpowiem na to pytanie, słyszy to cała grupa, może ktoś jeszcze miał z tyłu głowy takie pytanie, ale się krępował, więc jest to bardzo fajny proces, w ogóle praca w grupie jest, jest bardzo fajnym procesem.
0: Mhm, okay, czyli jakby też czerpiemy nie tylko z twojej wiedzy, tylko też z zasobów z, z zasobów grupy, też z energii grupy, a też z procesu grupowego, tak? który zawsze się w trakcie takich warsztatów dzieje. Okay.
1: I jeszcze dodam, że właśnie, że po takim, jakby po tych sześciu tygodniach ja zostawiam jeszcze na kilka miesięcy dostęp do grupy po to, żeby dziewczyny mogły sobie po prostu cały czas pracować. Jeśli są jakieś komentarze po, po tych sześciu tygodniach, to ja oczywiście odpowiadam na te wszystkie komentarze, jestem cały czas wsparciem, i dla kogo, dla kogo jest takie szkolenie? Dla każdej, absolutnie dla każdej osoby, nieważne gdzie pracujemy, bo musimy się zastanowić, jak my chcemy być odbierane,
0: mm-hmm.
1: co my chcemy osiągnąć w życiu, a może coś chcemy zmienić, a może ktoś się właśnie, nie wiem, rozstał z partnerem, a może ktoś. Zmienił stanowisko. No tak, zmienił stanowisko, a może ktoś chce się ubiegać o wyższe stanowisko, i wtedy wystarczy naprawdę kilka działań takich wizerunkowych, i, i to pomaga a może, wiesz, jakby ktoś był na wychowawczym i po prostu teraz wraca do pracy i potrzebuje nowego spojrzenia na siebie. Więc ja na przykład, ostatnio dużo dużo się zmieniło w moim życiu i poczułam taką potrzebę, że okej, ja jeszcze raz przejdę przez ten proces. Czyli będę razem, razem teraz z uczestniczkami szkolenia Też będę robiła wszystkie zeszyty ćwiczeń, będę wypełniała po to, żeby się zastanowić, co chciałabym zmienić w moim wizerunku, co jakby jakby zmieni też w ogóle wiele rzeczy w moim życiu i przyciągnie też nowych ludzi nowe sytuacje. Właśnie właśnie chciałabym, żeby wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, jak Magiczne to jest narzędzie, takie, taka praca nad wizerunkiem, naprawdę możemy zdziałać cuda i mam wrażenie, że nikt tego jeszcze w ten sposób nie robi. W taki sposób, w jaki ja to teraz robię, a wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja mam no, taką kombinację doświadczeń życiowych,
0: różnych I talentów ten... też, prawda? Tak. Takich umiejętności. Tak, myślę, że to jest też myślę, że bardzo unikalne w tym, w tym, co robisz, dlatego mi się to bardzo podoba. Um, I tak myślę, że też słuchacze, które nas słuchają, kobiety, które nas słuchają, bo to jest warsztaty generowane do kobiet, być może są już zainteresowane, już chcą gdzieś kliknąć. Jakbyś mogła powiedzieć, gdzie możemy się dowiedzieć więcej o warsztatach? E, gdzie mamy wejść? Gdzie słuchacze, którzy nas słuchają, mają wejść, żeby zapisać się, jakby 12 kwietnia wystartować razem z nami?
1: Warsztaty można, można kupić na stronie goshiko.com, Trzeba wejść w zakładkę szkolenia i tam trzeba wybrać masterclass zbuduj wizerunek z małbokotlony. Ruszamy 12 12 kwietnia, dostęp do szkolenia będzie jeszcze przez kilka następnych miesięcy. Dostęp do mnie, dostęp do grupy i gwarantuję, że będą efekty. Ja z ogromną przyjemnością patrzę teraz na uczestniczki poprzedniego szkolenia. No bo oczywiście, oczywiście zakumplowałyśmy się, bo nie można być ze sobą 6 tygodni i I nie polubić się, więc ja teraz widzę, jak one rozkwitają, jak one były pochowane, jak jakieś trudne życiowe sytuacje spowodowały, że miały lęki, że nie wierzyły w siebie, że nie chciały, a ja widzę teraz, że one rozkwitają, pięknie wyglądają, potrafią się ślicznie umalować, wierzą w siebie, robią sobie zdjęcia i co najważniejsze, promują siebie, i swoje marki. I takie są korzyści. Nie tylko, że jakby, nie tylko to, że odzyskują siebie, ale również jakby mogą rozwijać się pięknie zawodowo.
0: Mm-hmm. Super, więc słuchajcie, naprawdę, nic nie zostaje nam nic innego, tylko zerknąć, zastanowić się, czy czas na wizerunek to nie jest dobry właśnie teraz, na wiosnę, kiedy wszystko rozkwita, kiedy spod tego śniegu kwiaty piękne się rodzą. To mało jeszcze powiedz nam, gdzie, gdzie możemy Ciebie znaleźć. Wiemy, że masz Markę Gorziko, a jakby gdzie Ciebie możemy obserwować, gdzie dodać Ciebie do ulubionych, w których, w których miejscach jesteś najbardziej aktywna.
1: Wiesz, co chyba na Instagramie? Na Instagramie możecie mnie oglądać, możecie followować Gosiko albo Małgokotlonek Gosiko, moje drugie konto. Natomiast no, ja nie jestem typem gwiazdy, ja jestem dla ludzi i od początku wybierałam, wybierałam taki zawód, jak się zdecydowałam na zawód charakteryzatora to ja jestem po to, żeby wspierać ludzi, a nie po to, żeby sama brylować, więc ja raczej nie, nie napieram, nie napieram, dlatego, dlatego nie pokazuję się wszędzie. I to są te dwa konta, na których mnie możecie znaleźć. Zapraszam też na gosiko.com, na Facebooku oczywiście, na Facebooku gosiko. Także, a ktoś, jeśli chce właśnie do mnie napisać na brief, no to Małgo to małkowodwonegłosziko na Instagramie.
0: Super, więc bardzo dziękuję Małgu za spotkanie, dziękuję Ci za podzielenie się kawałkiem swojej też historii i mam nadzieję, że dziewczyny do zobaczenia na warsztatach, tak, 12 kwietnia.
1: Tak, z Tobą na pewno. Mam nadzieję, że też z innymi. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Do
0: zobaczenia.